0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Sonido Basket by Chapman Programa 104, semana de resaca, de baloncesto y de All-Star eh, Sabemos que Ivonne Navarro tenía un plan y Unicaja se llevó la copa Vimos la pachanga de cada febrero, de la mejor liga del mundo Que yo personalmente pues no, no me quedé a, a verlo. Ha vuelto la Euroliga, ha vuelto los últimos flecos de la liga regular en la NBA España sigue en racha que ganó esta semana a Islandia en un ensayo de, de ver nuevos jugadores para la familia y Luis Gil al mando. Y una pena que no jugó Kaisexo. <risa> eh, y justamente de rachas, vamos a hablar hoy sobre las mejores rachas del baloncesto, pero no estoy solo. Tenemos con nosotros a Alberto Carrasco. Hoy no puede venir Álvaro García por temas de salud. No puede más el hombre. <risa> es complicado. Así que estrenas por posición, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí y, y bueno, vamos a intentar suplir lo mejor posible a Álvaro, ¿no? Va a ser difícil, pero, sí. pero no imposible, que se no, no Así que, nada, si, sin más dilatación, vamos a, vamos a empezar a hablar del tema que son las rachas. De, mm. Vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de Euroliga, vamos a hablar de ACB, eh, Liga Femenina. Tenemos también ahí datitos de color. Así sí. que vamos para adelante, vamos a empezar por NBA que es lo... Sí, no, porque es lo más, lo que más información tenemos, lo más, porque lo más recurrente En cuanto a datos, pues creo sí. que es lo más fácil de, de conseguir Es que comparado con las otras ligas, buscas cualquier cosa del NBA y te sales, ¿sabes? Es, es brutal <risa> Total, total eh, ¿Qué tenemos? Como un top 5, ¿no? Por ahí un. Top... Sí, bueno, a ver yo he encontrado, claro, en lo que es lo que estábamos diciendo, que hay un montón de información de la NBA, entonces tienes top 10 y top no sé cuánto. Pero yo haría top 5 más o menos, así, por encima. Hablamos y luego también top. comentar, por ejemplo, no sé si quieres empezar con derrotas o con victorias. Soy vamos a... con las victorias, que es lo que... Sí, sí vamos a empezar de... Ah, en lo bueno. Sí. Exacto, Primero estamos sí. en lo bueno y luego... <ríe> luego en <lo> más. <ríe> Mira, yo tengo que los, el récord total... La verdad es que no no creo que le sorprenda a nadie, ¿no? Son los Lakers del 71-72 con 33 victorias, equipo que estaba Jerry West y Will Chamberlain. La última temporada, ¿no? La penúltima temporada de Chamberlain. Sí, que sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y es que, claro, eh, acabaron con un balance de 69-13, uno de los mejores de la historia. Y es que con estos dos jugadores en la plantilla eh, es una una completa eh, animada, o sea... Estaba Baylor también eh, Baylor, para Riley Sí, es verdad, claro, a, también a que está, sí, está sí. bastante bien ¿Cuántas? De hecho, uno juraría que esta es la temporada Sí, porque eh, Si ganan el anillo en esta temporada Y creo que es la que Baylor justo Se, o se lesiona de la rodilla uh-huh. Y entonces se retira a principio de temporada Entonces no le cuenta El anillo que ganan Que Baylor es el jugador que más finales ha, ha jugado a Y jugador. que ha perdido, o sea, sin ganar ninguna y justo en esta temporada en la que se retira es la que el equipo consigue ganar el anillo es una... es un dato (risa) una historia triste pero muy triste, que luego creo juraría que le dieron como un anillo así de... en en memoria y tal, pero claro te has quedado sin ganarlo tú jugando y tal, entonces es 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 jodido la verdad pensarlo es... Bueno, pero bueno, has hecho ganar a un equipo el anillo, ¿no? Al irte. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Llámate gafe, llámate como quieras. Claro, a lo mejor el problema es... El... Sí, puede claro, ser, claro. sí. ¿Cuánta fue la racha de los Lakers? 33 triunfos seguidos, sí. Ah, buena, buena rachita. Sí. Top 2. Eh... Top 2 tenemos, sí. Tenemos, bueno, a los Warriors en dos temporadas consecutivas. que Consiguen ganar 28 triunfos. Es la, te- la 14-15 y 15-16. Eh, la 15-16, ya sabemos cuál es, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que 72, es complicado no, no tener, claro, es complicado no tener una de las mejores rachas de la historia perdiendo solo nueve partidos. Uh-huh. O sea, es una animalada. Y Totalmente. es que es el- la época del dominio total de Warriors, que yo no sé tú, pero yo en esa época me acuerdo que Era... no-, no veías uh-huh. ganar a otro equipo que no fuese Warriors el anillo. O sea. Era mucho abuse, sí. Era como, no sé, o sea de nuestra, genera- sí, de nuestra generación, al fin y al cabo, yo creo que es el equipo más superior que he visto. Sí, en sí. A decir, joder, es que, ¿cómo puedes ganar a estos tíos? Y no, no en cuanto a defensa, porque tampoco eran un equipo defensivo que digas, bueno, pero es que te metían todos los ataques. O sea, ah. Entonces, bueno, pues <risa> era, era así. Eh... Le- Lebron James no lo veía igual que nosotros Y decidió remontar un 3-1 Eso es verdad también La mejor temporada de la historia No se gana el anillo porque Lebron James decide Que te quiere remontar un 3-1 en las Eso finales es... <risas> Y bueno Y se acaba ahí rápido Mira, hay un dato eh, curioso de, de estas rachas Que estoy leyendo mm. Y es que los Milwaukee Bucks eh, Cortan la racha De los de aquellos Lakers Con Karl Aldul Mm. Y los Milwaukee Bucks eh, Ganan a Golden State Warriors cort- Cortando la racha de Son lo- de... los verdugos eh. Sí, sí muy, muy curioso mm. Los Milwaukee Bucks Sí, porque además que Milwaukee Bucks te gane Entre 2014 y 2016 No, no era lo más normal en esa época No, ahí... no, no era uno de los equipos Que dirías ahí... Va a ganar a Warriors Ahí no estaba un señor llamado Janis. Bueno, claro, sí. No. Está, estaba, pero estaba en proceso estaba. Pero estaba flojo. Sí, sí, estaba <ríe> empezando. Estaba, estaba cogiendo, cogiendo músculo en le, le, Les pillé en el gimnasio. Claro, <ríe> exacto. Claro, claro. Nada, pero sí, o sea, creo que es el de los equipos que más he disfrutado de ver. Y sí. mira que, que yo empiezo a ver poca NBA, pero <ríe> de lo que ve en esta época era increíble. Carrie Thompson, Green. Eh, luego la, la 15-16 fue con Durán, ¿o no? No, aún no creo. ¿O pues sí? Aún no. No, 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 no. no, aún, no aún no. No, no porque la que... remonta el 3-1 y creo que justo llega en esa temporada. Y luego llega ¿no? Eso sí, es. Sí, creo que sí. Bueno. Que entonces ya sí que es cuando ganan los dos anillos y ya, pues. Nada, Así sí que se, compl- se complica un poco ya para LeBron lo ¿Sí? que viene siendo las finales, ¿no? Es... <ríe> bueno, y el LeBron viene, viene ahora, ¿no? Sí, justo viene ahora LeBron. Eh, con Miami Heat es que, claro, 27 triunfos uno menos que, que las dos temporadas de Warriors qué decir de este equipo, ¿no? o sea, es el Big Three por excelencia en Miami sí. LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch, tres jugadores drafteados el mismo año tres jugadores de una sí. calidad espectacular que pueden jugar juntos en el campo los, los tres uh-huh. y que se compenetraban de una manera o sea, es uh-huh. brutal, yo creo que en esa época la gente que empezó a. Si, si empezaste a ver NBA en ese momento es imposible que no te enganchases uh-huh. porque es que ver un equipo así, a pesar de que a la liga a todos los otros equipos, los aficionados de las diferentes franquicias, les daba un asco brutal, normal, o sea es ver que se te junta el mejor jugador del mundo ya en esa época, o sea es que LeBron James podríamos debatir algún día en qué temporada LeBron James se convierte en el mejor jugador de la liga, no pues o sea ya desde el principio se veía que no, no había otro como él, o sea, es, es brutal. Y luego si tienes a Dwayne Wade que hacían una dupla, espectacular. Ya tenemos, tenemos las magníficas fotos haciendo AliUps, que son brutales, y Chris Bosch cogiendo rebotes, o solo... pues Es que Chris Bosch, en verdad, Chris Bosch es un, es un jugador que no se le no se toma mucho su, su. O sea, no se, No se le toma mucha importancia, pero el papel de Chris Bosch es brutal. O sea, en el anillo yeah. que gana Real en contra. Contra San Antonio, que fuerza en el partido el séptimo partido. Uh-huh. El, el rebote es sí. de Chris Bosch, o sea Sí, Chris Bosch y Bueno, claro, es que estamos hablando de LeBron James, de Chris Bosh, está un señor llamado Ray Allen. Ray Allen claro, eh... también, sí, es... Claro. Y es que yo pienso, digo, que es más difícil hacer la racha de victorias de Golden State Warriors, que es en dos temporadas distintas, que bueno, terminas bien y luego comienzas bien, o sea que. Tal vez es más porque tienes tienes buenas sensaciones. A lo mejor, eh, pues eso, Miami en, en la misma temporada, hace 27, uh-huh. pero a lo mejor es eh, más difícil hacerlo en dos temporadas eh, distintas. Uf, sí, es que. O no, o Ay, no debería perdón. contar, a lo mejor. Claro, es atras? que cuando hablemos ahora de derrotas, yo tengo diferentes. O sea, yo lo he separado un poco, uh-huh. porque claro, tienes. Una, una acumulación de derrotas en dos temporadas distintas que es superior a una que es en la misma temporada uh-huh. pero claro es bastante no es debatible porque tienes por un punto tienes un punto de vista que es en cuanto a victorias si tú enganchas eh, una racha ganadora las rachas ganadoras muchas veces son de moral o sea no tiene nada claro. que ver con el nivel o sea si un equipo se lo cree y lleva yo que sé 25 triunfos va a seguir ganando o sea es de, de manual, o sea. Entonces, sí que estás claro, un poco en el foco, ¿no? De, Oye, exacto. Estos llevan 25... Uf, cuidado. Exacto, exacto. Entonces, a la vez, tú estás convencido de que vas a ganar porque llevas ganando no sé cuántos partidos, pero los otros equipos también son conscientes de que han, de jugar de una manera distinta contra ti porque te estás creyendo esto. Uh-huh. En cambio, sí, son dos temporadas distintas, hay un parón muy largo por en medio. Claro pueden cambiar mucho sí, las cosas y, es. y no tienes cómo... el mismo equipo, siendo la NBA. Claro, exacto, o sea... exacto, exacto, exacto. Bueno, así que ahora... Golden State sigue un poco, ¿no? Con la... Sí, Golden sí. sí. Pero igualmente, o sea, tampoco... Claro, no sé no, exa- exactamente, no sé los 28 triunfos cómo están repartidos, si se ganan 14 en la 14-15 y... Claro. y los restantes en la otra. Uh-huh. No sé muy bien cómo están repartidos. Pero puede ser que sean 25 triunfos en la 14-15 y 3 en la 15-16. Entonces, no sé, es, es complicado. Es, eh, es complicado eh, de, de juzgar, la verdad. Creo, eh, creo, bueno, estoy así leyendo, creo que son 4. O sea, cuentan con 4 de la temporada pasada y 24 ¿vale? de, las, de la siguiente. Ah, o sea, igualmente. Así que bueno. Un Ahí, arranque es, un de... poco... es un arranque de 24. Ostras. ¿No? Sí. sí, exacto. Ganar sí. 24 partidos, o sea, los primeros 24 partidos es una burrada. Sí, la verdad, bueno, sí. Debe ser récord, ¿no? del la NBA, a lo mejor, 24 de... pues... para arrancar una temporada, vale. probablemente. Así, hay que estudiarlo, pero sí, yo, no sé. sí, yo creo que sí. 20... Sí, equipos pueden haber hecho eso. ¿eh? Sí, eh, y ese es nuestro top 3. Y sí. hay más, ¿no? Hay... Por sí, hasta... bueno, podemos mencionar algunos por encima. Sí. Tenemos a. Bueno, este equipo es sorprendente. Es, mm. es el... los Houston Rockets de la temporada 2007-2008 con 22 triunfos. que Tenemos a la pareja de Tracy McGrady y Yao Ming. Eso es. Una pareja que en temporada regular sí que veíamos como destellos así muy, muy interesantes y que tenía muy buena pinta, pero luego en playoff. Se complicaban las cosas, sí, claro, se complicaban mucho sí. las cosas y pues... En ese equipo estaba también Luis Escola, eh, Mutombo, sí, eh, sí, Aaron Brooks, tipo. tenías ahí a Carl Landry que era un un soldado más, ¿no? Pues eso de bueno, Steve Novak, que era, bueno, siempre, casi siempre cumplía, eh, y Steve Francis. Bueno, Steve Francis, no sé si esa temporada está lesionado, pero, pero bueno, eh, bueno Batier, pero es invadir, un menos veteranazo, sí, sí. Eh, que eh, a lo mejor lo nombro como diciendo, Joder, vaya equipazo, no, o sea, es un equipo no, no, un poco no, discreto es... que consigue sí. 20 victorias, José Sí, es un equipo que tampoco... 22, perdón. Sí, 22. No es un equipo que digas, está repleto de superestrellas, como los otros tres que hemos comentado. Pero es que es lo que también decíamos de las rachas, es que una vez empiezas a ganar, si te lo crees tú, en un equipo puede convertirse in, en, en algo imparable uh-huh. si ellos mismos se creen que son los mejores. Entonces, si tienes a Tracy McGrady jugando al nivel que jugaba en esa época, que es brutal, como ya vimos los, los 13 puntos que consigue meter... No, es que son 13 nueve 9 segundos o 9 en 13 segundos. Eh, son 9 en 13 segundos, ¿no? Sí, ¿no? 9 en 13 segundos es... o sea ya es un completo equipazo. Yao Ming, un jugador que de... sí que fue súper estrella, no sé si decirlo durante una. 13 época. puntos en 35 segundos. 13 puntos, vale, sí, eso. Mm. Y claro, Yao Ming, pues una de las, uno de los jugadores probablemente más famosos de la historia del NBA, sí. yo creo. O sea, sí. simplemente en China, claramente se convirtió en una estrella Nacional, o sea, es, es brutal Sí, sí, sí. sí. puede ser el emperador de allí si quieres. Sí, exacto Total Y luego ya por último, si quieres, si quieres hacer un top 5 Así sí. tenemos hay, hay un empate aquí empate. Que tenemos a los Milwaukee Bucks de la 70-71 Con Oscar Robertson y Karim Abdul-Jabbar Y luego nos vamos Bastante atrás Que tenemos a los Washington Capitals Entre el 47-48 y la 48-49 Claro Aquí ya, también ahí. entraría el debate de dos temporadas, una que, claro. que es más, no sé, es complicado. Sí, incluso a lo mejor hace al revés. Si sí, imagínate que los Warriors hubieran hecho 28 y luego hacen 4 y hacen claro. un récord haciendo una temporada un poco pésima, ¿no? Eh, me refiero. No, no sé, es un poco. Eh, tiene Hay discrepancia, yo creo. Pero bueno, sí. se, se cuenta, se cuenta y, y ya está la, la NBA si la cuenta así, pues nada, no, o sea, le haremos sí. caso Claro, o sea, es, ya no, no sabría Que, que si es que en verdad tampoco tiene Forma de, de descubrirse que tiene más mérito ¿Cuál de las dos, no? O sea, es, es lo que decíamos que Si ganas 20 partidos, los ganas y ya está Y si se cuenta así, pues se cuenta así Que cada uno, pues, defienda lo que defienda Y ya está sí. Eso pero es. no quita que los dos sean unos equipazos O sea, Milwaukee Bucks de la 70-71 Tienes a Oscar Robson y Karim Abdul-Jabbar Es que claro O sea, sí, cuentas con ¿Tienes... dos jugadores Que son una completa a... animalada. Sí, sí, tienes a las dos torres Claro, ah, sea, es que tienes total. a Mr. Triple Double Y bueno, en el 70-71 Aún le quedaba mucho a Karim Sí pues Pero luego, igualmente Claro, o sea, igualmente ya era Cuidado, o sea, ya, ya se le veía un jugador distinto eh, para la época. Sí. Eh, bueno, y vamos a las rachas negativas, las derrotas sí. consecutivas de la NBA.
1: Que... Sí, no hace tanta, tanta
0: ilusión ya. <ríe> aquí, aquí no hace tanta ilusión, ¿no? Eh, tenemos bastantes, hay bastantes empates, pero bueno, hacemos como ahora: sí. hacemos un top 5 y. Ok, sí. Y a ver qué. Aunque eso. Okay vamos a comentar bastantes empates, así que... Claro, sí, así que, bueno. y... si quieres empezar tú yo... Venga, no, dale primero. tú, ¿Sí? estás ahí, sí, sí, tú dale, perfecto, tú dale a datos sí, sí. Y, nosotros, y ya opino. Aquí volvemos claro. al debate de dos temporadas o una, comenzamos con los Philadelphia 76ers entre 2014 y 2016, 28 derrotas, o sea, 20, 28 derrotas es una completa animada, o sea, Calcula, sí. O sea, es que no, no creo lo que debe sentir un equipo, un entrenador, sabiendo que llevas 28 partidos seguidos perdiendo. Yo creo que, que, eh, es que, es esa, que no. esas son de... Creo que la temporada pasada son 26 y las siguientes claro, son, son dos. Es que el claro. récord es, está, es el segundo la segunda posición, es de Filadelfia 76ers en la temporada anterior. Claro. Ah, pues o sea, a lo 2000... mejor son... No creo, ¿no? Es que, es que creo que tienen... Sí, porque lo tengo aquí apuntado es... Filadelfia 76ers pierde 26 en la 13-14. Y los Sixers pierden 28 entre la 2014-2015 y la 2015-2016. O sea, es... <risa> una... O sea... una barbaridad. <risa> una barbaridad. No, no. Vale. Es que... No, es que no me lo puedo imaginar yo el, el, la moral del equipo. Es que o los sea... Sixers han tenido. Sí, una era época una mala... malísima. No, no, malísima, Una, una malísima. época que no. Hasta que vino de Proces no, claro, no, tampoco es que avanzar. haya. Tampoco es que haya funcionado. De, no, no, de, no ha acabado mucho, de nada. funcionar del todo. ¿eh? Pero... Sí. A ver. Envita a hacer lo que puede, pero poco más. Si quieres, te leo algún jugador que haya en la plantilla en esa época. Uh-huh. Pero es que no. O sea, bueno, Ahí tenemos... está el chacho, ¿no? Ahí coincide el chacho. En esos exers de alguna sí. temporada? Uf, no lo sé. ¿eh? Venga, yo, lo te... yo Tengo la yo... 13-14. Venga, a ver. Tengo la 13-14 que tenemos, por ejemplo, a Michael Carter Williams, Brandon Davis, Darius Morris, Byron Mullens, Daniel Orton, Henry Sims, Ivan uh-huh. Turner, Jarvis Bernardo, Itadius Young y Lorenzo Brown. Ojo. Lorenzo Brown bueno, Lolo. Estaba aquí, ¿no? estaba sí, Lolo. Sí. Entonces, claro. El equipo tampoco creo que se le pudiese exigir mucho. No, no, no. Era un equipo muy de transición. El Thatcher eh, va al, a los Sixers la temporada siguiente. Mejor,
1: la 2016-2017. Mejor,
0: 2017. Bueno, así mejor. mejor. No, no tuvo que vivir esto. <risa> Luego también la temporada siguiente, por ejemplo, sí que tienen a un jugador más importante como Robert Covington o Jeremy Grant, muy jovencito claramente. Ah, Pero ya empezaba, se empezaban a ver algunos puntitos de la transición va por buen camino O sea, a pesar de perder 28 y 26 partidos, no, no estamos tan mal O sea, tiene, hay futuro, ni que sea un poco sí, sí. Luego, eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, empatado a 26 en la 13-14 con los Sixers están los Cavaliers de 2010-2011 Ahí también era ah. un descampado, ¿eh? Claro, aquí que tenemos el problema. Si Lebron, ¿qué son los Cleveland Cavaliers en esa época? Fue o sea, pues la época va... post-Lebron, pues yo creo. Exacto, exacto, sí, sí. O sea, es... Es... también es entendible esta. Esta sí que es entendible porque se te va la estrella del equipo. Que ya en esa época lo, lo... el anillo, o sea, el anillo no. Las finales a las que llega Lebron con Cleveland Cavaliers antes de la segunda vez que vuelve. Nah, claro, sí. el equipo eh, Sí, vale, nah, ya sí. no sé qué Cristian sí, Mo sí, Williams Muy corto O sea, nah, nah, no, hay, menos... o sea no ves un Brown Davis, pero aquí creo que Tiene no, no. mil años hm. eh, Nada, no hay J.J. Hickson Antoine Jameson, pero también Muchos años es... eh, Nada eh, Luke Harangodi te jugó en juventud. Hmm. Eh, nada, Ramon Sessions, que creo que fue un, un pick, pero vamos, que nada, había no había nada. Creo que es de los dos pues, que no había nada, o sea, de nada, de nada, porque estamos hablando de los Sixers, que bueno, tienes ahí algo, entre comillas, algo, pero jugué. Y que sea sí, ¿no? Un poquito de. O sea, es que tampoco, pero sí, como que algún jugador que dices, ojo, ahora ya. Viéndolo con perspectiva de actualmente, sí que puedes decir, bueno, este aún ha este hecho algo, pero en Cleveland. Oh, o sea, Anthony no había Parker, nadie. Ti. Que tuvo ahí un buen... Mm. un buen año en Maccabi, pero mm. vamos, poco más, poco más, poco más. Pero es que también es verdad que los equipos top en estas rachas de derrotas son. O son plantillas que no tienen a nadie, o sea, no tienen ninguna estrella, no tienen jugadores determinantes, entonces por eso, con que sí, esté un poco acertado el rival ya, pues. cambia ha cambiado un poco a eso, porque. Mmm, a ver, Cleveland el año pasado no tenía, o sea, tenía Garland, tenía tenía algo, pero. Pero oye. Eh... Bueno, ahora podría, podríamos tomar el ejemplo de San Antonio,
1: que bueno, llevan 15 derrotas claro.
0: seguidas y contando, o sea que. Tal vez lo veamos mismo. a San Antonio aquí dentro, dentro de poco. Lo, lo mismo está aquí, ¿no? <risas> claro, dentro de, dentro de un, un mesecito a lo mejor lo tenemos aquí. De hecho, también los Houston Rockets de la, la temporada pasada juraría que... hubo oh, hace dos. No, ya, solo hace una. Perdieron 20 partidos seguidos. Que juraría que entran empatados en el top 10 sí. histórico. O sea, que tenemos la imagen esa de Stephen Silas llorando después de la derrota 20. Uh-huh. Claro, es... 20-21, sí. Que es, es duro, o sea, para un equipo. Y más para un entrenador, porque un entrenador siempre se echa la culpa de una derrota. imagínate ahí, si ya es sí, no... consecutivas es, es durísimo. O sea. Cuando no ves que no arrancas, eh, claro. es frustrante. frustrante, sí. frustrante. Eh, El... Y creo que cerramos top 5 con un número, ¿no? Yo tengo. Oh. Bueno, te... hay otra más de Cleveland, tengo yo. Ah, sí. Sí, tengo una, 24 derrotas. Tiene ah, ¿24? Sí, en la temporada. Cl- o sea que Philadelphia y Cleveland... Sí, son, son, <ríe> son protagonistas. O sea, ¿no? Sí, Cleveland y Filadelfia son los equipos punteros en este top.
1: Uh-huh.
0: Y es también en dos temporadas, es entre la 81 y la 83. Pero igual que decíamos antes, la plantilla... Nada, o sea... No, no, o sea, no podríamos salvar a nadie, o sea... <ríe> No, no hay alguien que digas, bueno, sí, no. O sea, Esto habla es que mucho pasando de... sí. Ron Brewer, Yves Robinson, pero no, no, Dave Miles y yeah. Blazey. No, jugadores que. que tampoco se les puede exigir nada, porque son jugadores que han, que no son superestrellas y no están destinados a serlo, entonces tampoco. Sí. No se les puede pedir nada. O sea, es... Esto habla mucho de, de la NBA, porque estamos viendo que Ahora mismo, a día de hoy, 76ers tercero y Cavaliers cuarto de conferencia. Claro, ah. por eso decíamos lo de... Se veía un poquito de mejora para el futuro, o sea, se veía un futuro próximo. Mm. Y claramente, bueno, en verdad lo de Cleveland, a lo de lo de Filadelfia sí que se podía predecir un poco, pero lo de Cleveland, no, Cleveland. es una sorpresa total desde hace dos temporadas, o sea, es brutal. Sí, sí. No, es una no muy bien en la estructura, sin sí, sí, sí. penas estrellas, ahora sí, con Donovan Mitchell y Evan Mowgli, pero, pero sí, la verdad que han hecho bien las cosas. Sí, sin duda. Si quieres comentar tú los tres que tenemos aquí empatados a 23 derrotas. Eh, tenemos empatados a ah, eh, Charlotte Bobcats. Aquellos Popcats mm. que, que también daban, creo que ahí estaba sí. Gerald Wallace, eh, Kemba Walker. Que... ¿no? Sí, eh, los Popcats Denver... de la 2011-2012. Mm. Tenemos empatado también a Denver Nuggets de la 97-98 y los Vancouver Grizzlies de la 95-96. Sí. Que es cuando entran Justo a la temporada que entran, exacto. <ríe> sí, sí, el otro día en el el juego que nos hiciste Álvaro y a mí, me acuerdo que nos preguntaste esto, en qué temporada entraban los Grizzlies y cuando cuando dijiste la 95, digo, no puede ser porque (ríe) esto ya lo lo habíamos leído, lo de las rachas y digo, no puede ser que la primera temporada que entres a la liga entras directamente empatado en el top 5 (ríe) es brutal (ríe) bueno, y es que hubieras sido en esa época una de las peores rachas casi Sí, sí. Porque si o sea, hablamos que es a partir de los 2000, es cuando Bobcats, Filadelfia, Cleveland, tal. 1567 67 eh, Te comes o sea. la primera, vamos. Bueno, de hecho, creo que eres el, sí. la peor o sea, rasería de la historia. El, el, el segundo por de, detrás de Cleveland sí. con 24. O sea, pues si sí, es el 81, o sea, 81, 82, 82, 83. Buen comienzo de. Sí. sí. No, no tenía, esas sí que no tenían mucho futuro. Sí, sí. Y nada, ya, bueno, los Dallas del 91-93 con 20, los Houston de la 2021, 20, 21, que lo hemos, hemos comentado. Sí. Clippers, también, Clippers, Memphis, Orlando, San Diego, Clippers también. Clippers eh, también se. Sí, les gusta también, ¿no? Pero bueno, no no también les tuvo... gusta usar tanto. ¿no? Parece. también tuvo su época, ¿eh? los, sí, los Ángeles no, Clippers, con 19 hay... y, y 20. Sí, bueno, sí, es dejamos la NBA, como decimos siempre, pasamos el charco, saltamos el charco y nos vamos a, a Europa, que aquí... Espera, hacemos pues, llamada otra vez, perdón, ¿eh? que quedan sí. dos minutos por aquí. Ah, vale. Verdad, Acabo de verlo, tú, digo, estamos verdad. hablando de, de NBA, es verdad. digo, un que Zoom no nos permite grabar el programa completo, así que pasamos el charco y ahora volvemos. Por lo dicho, vamos a a hablar de de Europa, del viejo continente, y y a ver qué tenemos aquí. Es lo que hemos dicho, que en la NBA hay bastante facilidad a la hora de de los datos. Aquí hemos tenido que indagar si se nos escapa algo, pues... Disculpas, y, y poco más. Sí, somos, o sea, tampoco podemos tampoco tenemos... intentarlo lo hemos intentado. O sea, sí, eso es. Que más información no hemos encontrado. Eso es. <risa> eh, pues bueno, vamos a hablar de Europa, de, de como antes, ¿no? En la nieve Vamos a hablar de las mejores rachas y luego eh, de las peores rachas. Sí. Eh, la mejor racha, yo creo que tiene un nombre. De, sí. Es el Real Madrid. Y no sé cuántos consiguieron Creo que eran... Es con 61 victorias en ACB O sea, esto comentamos en ACB Entre las 71 y 74 O sea, es una completa animalada 61 victorias consecutivas Contando Eh, con todo, yo creo Sí, bueno, no lo sé, ¿sí? Yo creo que sí, algo... Bueno, no lo he pues leído por ahí de algún comentario que, que sigue. Mira, teniendo... el dato, 61 victorias, el récord de victorias seguidas en la división de honor de baloncesto ah, español. Vale. O, sea, en la o sea que es, es una burrada, porque si cuentas todo, sigue siendo una completa pasada, pero solo en competición nacional es, es, es... Bueno, claro, también hay que decir que es el Real Madrid. Entonces tampoco los tendría que sorprender tanto, ¿no? Sí. O sea, más con sí. un equipo, con jugadores como Walter Serbia con Vicente Ramos, claro jugadores que dices, ostras, Una aquí historia. No, sí, a ver, sí. Madrid dominaba eh, prácticamente uh-huh. en todos lados en esa época. Pero bueno, sí, cuando, sí. fue ese precursor de, de equipo basado en equipo con, con bastante temple de, de ser un equipo ganador. Un sí, club, sí, sí, al fin y al cabo es un club ganador. Al al cabo, sí. Bueno, te lo un... Yo que no, no soy ni del Madrid. Parece que soy del Madrid, pero que no soy de, ni, ni del Madrid. Sí, pero, tampoco, que pero es que sí, es la realidad. O sea. Es la realidad. Hay que, sí, sí. Hay que, hay que ser honestos en eso. Hay que ser honestos, eso es. Eh, pero luego tenía en Euroliga, ¿no? Habíamos sí. visto eh, sí. que es muy poquito, ¿no? Las rachas consecutivas. Sí, que hay en... o sea, no, no hemos encontrado ningún ranking de victorias consecutivas... Sí que hay como de algunos equipos que están Bien. cerca de, de batir su racha. Hace menos de un mes veíamos que el Valencia Basket estaba a punto de, de batir su racha en Euroliga, pero son cinco partidos seguidos ganados, o sea que tampoco es... Claro, no es como en la NBA que teníamos 33 partidos consecutivos ni nada. Uh-huh. Luego también sí que tenemos... Es que yo, me parece que nos vamos a cansar de hablar del Real Madrid. Sí, eh. no, es lo que claro, Tenemos. <risa> con dos o sea, En dos ocasiones ha conseguido eh, ganar 13, 13 partidos consecutivos, en la 19-20 y en la 13-14. Eh, es, que, es, que, sí, si vamos, es que vamos a hablar y vamos a decir lo mismo que hemos dicho con, con, con la 61 en la cb Es un gen ganador los que tienen estos chicos, o sea, sí. son, es, son otro, se juegan otro deporte, parece. O sea, es una brutalidad. Si tienes a jugadores, yo que sé, por ejemplo, en la 2013-2014, tienes a Rudy Fernández, bueno, también lo tienes en la 19-20, pero que sea el Chacho, es que es, o sea, es un equipo que es tan superior al resto, o sea... Ese, no... ese, ese Real Madrid molaba mucho verlo, sí mucho, mucho. Ya ves, ya ves. Sí, sí. Y, pues, molaba mucho verlo si eras del Real Madrid o si no jugaba contra tu equipo, claro. <risa> pues si jugaba contra tu equipo era como... Bueno, nada. Claro. ¿Qué se le va a hacer, ¿no? Ha de pasar alguna vez esta temporada, pues que pase ya, que pase rápido. No, oh, mira, pone. Y... Eh... Ah, no. ah, no, estaba leyendo de Basconia, pero que vasconia hizo nueve mm. seguidas, pero entre Euroliga y... y ACB también. Es que el problema de esto es que, claro, tenemos, bueno, ten- sí que tenemos la- las 10 rachas de derrotas en Euroliga. Lo que no entiendo es qué cuesta hacer un ranking. De, como en la NBA, claramente es una liga que tienen probablemente no sé cuánto, cuánta, cuántos espectadores tiene la NBA, pero tendrá muchísimos más que Euroliga que o ACB probablemente, o sea que es entendible. Pero sí que molaría que hubiese un poquito de más, un poquito de información ni sí. que sea. O sea un no dato, que... dato loco de estos, ¿no? De, sí, de que no NBA, tuvieses sí. que entrar en los recovecos de, de Internet ¿no? para encontrarlos. O sea, es... Pero bueno, yo creo que el Madrid está en el top 3. O sea, sí, el Madrid... Tiene 13 consecutivas, creo que luego hace una de 7, sí. estoy ahí por ahí leyendo, o 9 en otra temporada. A ver, Teniendo en cuenta que la Euroliga ahora es más difícil hacer rachas porque sí, en la Euroliga sí. hay mucho equipo ahora y juegas contra todos, eh, pero yo creo que tiene que estar ahí, <ríe> Madrid en, sí, la, sí. en el top 3 seguro, de, seguro. de diferente año, con mucho, a lo mejor Macabin en algún año así. Tonto, es que hace ¿no? es que verse una liga. Es que no, no, es que sí. O sea, probablemente es más competitiva que la NBA. O sea, es muy complicado encontrarte con un equipo al que vayas a ganar con soltura, a no ser que este equipo atraviese una mala racha, como luego hablaremos de ellas. Pero son tantos, tantos equipos de tan buen nivel que cualquiera te puede sorprender, o sea, ya vimos al principio de temporada al Real Madrid en Euroliga que le costó comenzar, porque es que cualquier equipo creo que perdió contra el Olimpia Milano sí, no sé, y, el, es... y, en, y en la Olimpia de Milano ahora mismo no está en su mejor momento exacto, o sea, pero son partidos tan tan duros, o sea no sé, a mí me parece que es una liga que está muy superior en cuanto, no en cuanto a nivel sino cuanto a competitividad que en la NBA. Porque sí que, por ejemplo, vemos en la NBA que, claro, eh, 73-9, como los Warriors de, de la 15-16. Uh-huh. No ves a un equipo ahora en la, en la ACB que te haga, no sé, 30 victorias en una temporada. O sea, Nada. no... Difícil. Ahora, es... el Lanzesto ahora... Está... está a un nivel tan alto que me parece sí. imposible. O sea... Yo es lo que veo, que cada vez es más difícil ver a alguien muy superior. O sea, se está viendo, se ve, bueno, pero con equipos a lo mejor de descenso contra los de Euroliga. Pero me refiero en el top, entre el top alto y top intermedio, eh, puede haber, bueno, ya se ha visto la Copa, ¿no? Unicaja gana la Copa. Sí, sí. Es, ando más? Que... Las fuerzas, por así decirlo mm. que me verdad es bonito Porque yo creo que Lo interesante del deporte es que haya competitividad Que no se, Que te puedas tener a lo mejor un favorito Pero que no se sepa uh-huh. Con tanta certeza Cuál va a ser el ganador Porque si ponemos, yo que sé eh, Es que no quiero faltar el respeto a ningún equipo sabes Pero <ríe> si pones a un Real Madrid Contra, yo que sé Venga, fue pues la verdad es sí claro. claro claro hemos escogido si contra el la Obrada, por ejemplo pues sí que no no tiene tanta pinta de que pueda haber una sorpresa pero luego si vemos tampoco creía, creíamos lo mismo de que el real madrid no le iba a ganar a nadie en la en la en la copa y mira lo que ha pasado no o sea, sí. es, o sea es, que es bueno pero la copa es un torneo corto eh, puedes venir sí con también son malos partidos o sea, es... mala dinámica eso es o al sea, sí. fin y al cabo el Madrid lo, lo salva contra el Valencia, eh, contra el Unicaja pues no pudo hacer nada, la verdad. O sea, fue una lectura muy buena de Divo de Navarro, del Unicaja y, y nada, eh, pero sí, eso, eso es lo que hay, el Madrid es, es claro eh, en la Euroliga. Sí, sabes que es igual que el, muy superior. Fútbol en Champions, igual que el de fútbol en Champions. Sí, pero sí exacto. no tan superior. Sí, claro, sí, claro. El, el de Champions es otro nivel. ¿eh? O sea, bueno, esto sí. ya. De esto no podemos hablar aquí. <risa> Eso es. Eh, pero sí que hemos uh, conseguido, Alberto, eh, de las peores rachas en sí. la Euroliga. O sea. Es curioso, ¿eh? <risa> que tengamos sí. el ranking de las peores rachas, pero no de las mejores, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos. Bueno, claro. Son equipo... bueno, tenemos una muy reciente, la segunda, uh-huh. pero la primera tenemos 23 partidos consecutivos de los London Towers, un equipo que salía de hoy. No, bueno, no... creo que es cuando empieza la Euroliga, ¿no? y es de lo... Claro, es de las primeras temporadas, entonces. Bueno. Claro, son uh-huh. nueve partidos de la. Mira, tengo el dato aquí, son nueve partidos en la 2000-2001 y 14 en la 2001-2002. 14 es, es que eso partidos todos, consecutivos sí sí o sea literalmente <risa> es toda la temporada casi es, es duro es duro para un equipo ya lo hemos dicho antes y, y bueno esto o sea un equipo que nada o sea no nada yo <risa> no, me, que... no me acuerdo de este equipo no, no tenía... bueno Oye, Terrell Myers ¿eh? o sea, eh, luego vino a la o, o estaba yo bueno yo creo que vino eh hmm. En, estuvo en el Tau, si no me equivoco eh, Y molaba mucho Verle, Terrell Myers ver. Luego también, ahora sí Entramos al equipo Si quieres ya vamos al segundo Más reciente, que es de la temporada 2020-2021, que es el Kimki de Moscú Que pierde 17 partidos en bueno, la 2020-2021 que es... no ganan un partido desde el 17 de noviembre hasta el 2 de marzo, o sea, es... ¿Y a quién gana? Al... Claro. Es eso? Es lo que Ay. estábamos hablando antes. Sí, sí, antes de empezar, es verdad, no me acordaba, antes de empezar lo hemos repasado y es que gana el Real Madrid, o sea, sí. tú llegas de perder 17 partidos y le ganas al Real Madrid, o sea, es lo que decíamos de la competitividad de esta liga. Uh-huh. Que puedes venir de la, peor, de la segunda peor racha de la historia de la Liga, que igualmente, ¡pum! le ganas al Real Madrid. Bueno, o sea, es, claro. es, es espectacular. Y bueno, pero esto era de los presupuestos más altos. Sí, y, exacto, sí, sí. Y, y bueno. Es que el Kimki eh, estuvo. Hubo una época del Kimki que, que estaba muy bien. Que pusieron uh-huh. di- mucho dinero ahí. Yo creo que fue an- en Moscú. anterior, ¿no? sí. Y, pero sí, sí, muy... Uh-huh. muy, loco que termines una racha ganando al, al Real Madrid. Es que tampoco tenía, no, no había malos jugadores tampoco. Yo creo en el Kimi Kim, en esa época. pero Estaba Jordan, Mikey, creo. Vamos a ver. Vamos a estaba... ver. Era... Sí, a ver, era Ale... sí, Alexei No sé ¿Cómo se pronuncie Jordan vale. Mike y Devin. Bueno, claro, es verdad, está Devin Booker, pero Devin Booker el falso. El, el, el malo, ¿no? El, es la, el, el Mercadona. Estaba, es verdad, es verdad, Devin Booker, pero el, el otro. El otro. Sí, sí. <risa> <risa> eh, uy, va, va a, salir, va a salir el de fútbol. Muy bien. Claro, también puede ser, ¿verdad? Eh... Lo bonito del ranking, hay que decir que no hay ningún equipo español, ¿eh? Bueno, eso dice o sea... mucho. En el top 10, ningún español. O sea, algo bien estaremos haciendo. Sí, sí. Bueno, vale. tenemos. Eh... Sí, el tercero. ¿Quieres ¿El decirlo top tú? Sí, el top 3. Sí. Ni idea. Eh, Dinamo Sassari. <risa> sí, eh, bien. Que ha participado en dos ediciones de la Euroliga. Supongo mm. que aquí, bueno, sabéis que la Euroliga va por licencias. Supongo que aquí el Sasari pues o puso pasta o estuvo de invitado por alguna buena temporada o ganó la Eurocup eh, porque ahora mismo no lo consigo leer. Eh, y bueno, 15 partidos consecutivos perdidos, 5 en la 2006-2007 y 10 en la 2007-2008. Que si estamos diciendo que son dos ediciones en las que estuvo, en esas dos ediciones... Eh, pues <ríe> pues <ríe> nada, yo <ríe> creo que ya dijo la NBA, él o sea la NBA, la Euroliga. Eh, se acabó. <ríe> no, no, no los llamemos más, ¿no? Ya está, se acabó. <ríe> eh, bueno, estaba Cristian Eyenga, que estábamos hablando. Bueno, Eyenga ha estado Pero, en, una, en una de las peores rachas del, sí. de la NBA y de la Euroliga. O sea, un, sí. Crack, sí. un crack. Un crack jugadores. Esto, ¿eh? Eh. Sí, eh. eh Jeff en verdad, Bueno, un récord es un récord, ¿no? Al no, no, fin David Logan, y bueno, Jeff el... poco más que añadir, eh, 15, per... mm. 15 derrotas consecutivas del Dinamo Sassari. Es que el problema de estos equipos, igual que en la NBA, es que la, tú los nombras, dices cuántas derrotas han tenido, no sé qué, en qué temporada, pero claro, ¿de, qué, ¿de quién hablas de la plantilla? Porque la gracia de esto es que en la plantilla no hay nadie. O sea, son todos jugadores que dices, pues muy bien, ¿no? O sea, no. igual que en la NBA, en los Sixers o los, en los Cavaliers, No había nadie a comentar, bueno, dices, pues no, o sea, cuando estábamos hablando de de rachas de victorias, claro, es muy fácil porque tienes en el Madrid a Rubí Fernández, al Chacho, no sé qué, puedes hablar, pero aquí hay jugadores que nadie, o sea, es imposible conocerse a la mitad de jugadores porque no, 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 o sea, no no, no, no tienen ni idea de la mitad, o sea, es es brutal. Ni ni de haberlos oído a veces. Si quieres, comentamos así por encima ahora eh, los que quedarían: eh, que es el Product Camber con 14, así Chris Fleming, uno de Mm. eh, Alemán, ahí era un 4, ¿no? hay un 4-3, ahí estaba Nakbar también en esa época, la 2012-2013. Luego el Le Mans, le estaba leyendo y en este equipo, eh, bueno, pierden un partido en la 2006-2007 sí. y luego 12 en la 2007-2008 y estaba el señor Nicolás Batum estaba Antoine Diot Sí, sí, este equipo sí que... Y bueno, me sorprende, ¿no? que 13, 13 partidos perdidos aunque bueno, pierdes uno la temporada pasada y luego 12 la siguiente pero pues bueno, también te comes 12 que Sí, idea. 12 12 que probablemente sea el peor arranque en la historia de, bueno. de la CB ¿eh? sí. O sea, de la CB de la... Bueno, no, claro, porque los London la... Towers perdieron 14 en la 2001-2002. O sea, claro. que ese fue ah. el peor arranque en la historia de la Euroliga. Yo creo que es el peor equipo de la Euroliga. Sí, <risa> <Claro>. en, general. <risa> Hombre, en, en general. En general. Cu- en cuanto a eficiencia, el dinamo Sassari, dos, bueno, dos temporadas. Dos temporadas creo <risa> que ganaron <risa> tres partidos. Claro, <risa> o sea, allí, eso también <risa> está Según. por ahí, está cerca. Sí. Luego está el eh, que ha, re, ha reflotado un poco con Tony Parker ahí a la, sí, a la cabeza, a la cabeza. Eh, Aquí, bueno, no conozco mucho la verdad Robert que eh, soy Besok, mi idea eh, Nueve partidos en la 2003-2004 y luego cuatro en la 2004-2005 El Darusa Este equipo sí es verdad que también puso pasta, puso mucho dinero Que lo llevaba David Blatt, el entrenador que estuvo, el primer entrenador, si no me equivoco, europeo en la NBA. Eh, Y llegó como vigente campeón de EuroCup y pues 12 partidos perdidos consecutivos en la siguiente. eh, Y creo que pone, pone que pudo vencer en uno de sus 14 primeros partidos, o sea que luego volvieron a perder. O sea, que se comen 12 seguidas, 12 seguidas, luego ganan y luego vuelven a perder. Así es bien. que muy duro, muy duro. El único Kazan de la 2016-2017, eh, Lanford, que es Lanford, que creo que luego no me, no me quiero lanzar. No, este no es el de. El de. El de, el de el Estudiantes, no creo. Ah. No, no, no. No es. No, no. Es ni ni de lejos. Eh, No, pero sí estuvo en la NBA. Y poco más, ¿no? Podemos seguir leyendo. El Aseco Procom, el Galatasaray. Aquí estaba Carlos Arroyo y Pochus. ¡Ostras! Y el Besiktas con 11, Galatasaray con 11 también, el Aseco Procom, que no tengo ni idea de dónde es, la verdad. Creo que equipo polaco. Bueno, uf. La también ha en la Euroliga. Dato de color. Sí. Y... y bueno, ya hemos acabado por Europa, ¿no? Sí, bueno, a ver, tenemos un poquito, tenemos algún datito así dale, dale. de Liga Femenina Española, Eso pero es. también si no tenemos información de la Euroliga, pedir <ríe> información de la Liga Española de Baloncesto Femenino es... Algo que no se puede hacer actualmente. O sea, no tenemos casi información. Bastante. Pero sí que tenemos... Claro. Bueno, no hemos mencionado las peores rachas en ACB. Que, bueno... Fuenlabrada. Fuenlabrada está ahí arriba, es verdad. Yo creo que es el que ya está en el top 1. Luego Mm. está Granada. Lo siento. Pero (risa) hay que que nombrarlo. Hay que nombrarlo, Eh, sí. Hay que nombrarlo. Luego también está Estudiantes. eh... Está por ahí, tan, eh, bueno y poco más, creo que Unicaja también tuvo una época mala Pero sí. poco más, con 11, 10, 9, 8 derrotas de consecutivas Pero bueno, luego al fin y al cabo lo que hemos dicho eh, La temporada regular ganas ahí uno de vez en cuando, cuando te cruzas con... con claro, de... es que... Así que bueno, ahí... Bueno, fue labrada, fue la aún, aún, aún puede convertirse en... En historia, historia, ¿eh? Porque si, si, si siguen a este ritmo. O sea, ahora mismo llevan ver, 11, a ver, a ver si les no porque... Si llevan 11, pero ¿los ves ganando algún equipo? O sea. Sí. Bueno, 11, 12 o 13, ¿eh? O sea, claro, porque si, 11, si contra Granada fueron estaba... 11, luego claro, pierden contra hace... Canarias y luego pierden contra Murcia, o sea, son 13, victorias, 13 derrotas consecutivas. Sí, La... El siguiente partido el es con, bueno, contra Bach y Manresa. Entonces... Manresa. contra Bach y Manresa. Ah, no, Pereira, perdón, lo he leído al revés. Esa, o sea, llevan 12. O sea, pierden contra Zaragoza al siguiente y luego hay copa. O sea, que llevan 12. Ok, ok. Bueno. Luego también, sí, no sé, es que lo de las victorias es que es tan, tan relativo porque luego hemos visto que qué equipo era. El Kimki le uh-huh. ganaba al Real Madrid en su... claro en su, en su decimoctavo partido, ¿no? Entonces, o sea, el decimoctavo partido que podía llegar a perder, pues no le gana al Real Madrid, pues fue pues muy bien, ¿no? O sea, es. Uh-huh. Y bueno, si quieres, hablamos esto de la liga femenina. Básicamente tenemos, bueno, esto sí que es, es bastante superior al de, la, al de la liga masculina, ¿eh? 38 uh-huh. victorias consecutivas del Perfumerías Avenida que tienen el apodo de Invictus ya, o sea, es. Invictus. Es que 38 victorias consecutivas. O sea, a ver ahí tan, tan tan brutal. Ahí el perfumerías era muy, muy superior, mm. lo que hablábamos antes. Que igual... Bueno, el, decir que sí que se incluye Europa, eh, perdona. Sí que se incluye sí. Europa aquí. Sí. Aquí sí, aquí sí. O sea, Pero que, creo que hizo un 4 0 o algo así sí. en, en Liga mm. Regular. O sea, creo que tenían sí. un equipazo en, ese, en esa época. No, no había esos refuerzos y tanto dinero como hay ahora en el femenino que sigue habiendo poco vale pero sí, pero sí que realmente pero al fin y al cabo la liga nuestra liga femenina no tenía tanto nombre así que no te, bueno tenía nombre equipos eso el tercer sí, eh, Ros Casares el roscasares sí. que es el valencia de ahora eh, pero poco más teníamos sí que, hay dos que mencionar punteros que bueno, yo no lo, no la conocía, no, no, no vamos a engañar a la audiencia, ¿no? Pero sí que tenemos a The wanna Bonner que promedió 19,3 puntos esa temporada con 24 años, que es un alero que no sé por qué decidió venir de la, en la 11-12 al Perfumerías Avenida uh-huh. y luego decidió volverse a Estados Unidos a jugar y actualmente sigue jugando en la WNBA. O sea que, ojo, ¿eh? Ten, bueno. tenían aquí Ah, sí, una, una gran jugadora del lado del eh, Tenían dinamita, tenían dinamita. Sí, sí, claro. Y... ¿Y qué más? Creo que estaba también... Bueno, eh, de peores rachas yo leí que el que esto es El Pastor. Fíjate sí. qué nombre más, más bonito. Sí, sí claro, sí, <ríe> si hablábamos de que falta dinero, pues ¿qué vas a hacer? 11 oh, oh. once, once derrotas consecutivas en 2017. Eh, y poco más, tenemos algo más, ¿no? De femenina. Eh, yo no, yo tengo, yo tenía lo del Perfumerías Avenida de Invictus. Y bueno, Ros Casares es el que rompe la racha eh, con 24 victorias eh, consecutivas que has dicho en Liga Regular Española. Uh-huh. El Ros Casares es el que le rompe la racha al Perfumerías Avenida, o sea que. Bueno, <risa> vale. Bueno, pues hasta aquí las rachas. Eh... De, de bueno, de todo un poco del mundo del baloncesto. Eh, seguro que se nos escapa algo, pero, pero bueno, sí, pero, hemos claro, <ríe> hemos... de, de femenino probablemente se nos escape algo, pero es que no hay información, por desgracia. O sea, si sí, llegas hasta muy, aquí muy atrasado. Pues nos escribes y nos dices, oye, pues es que el Valencia Basket lleva 25 victorias consecutivas. Bueno, vale, pues ya lo sabemos, lo ponemos, y, y esa información que nos llevamos. Eh, pues nada, eh, vamos a vamos a hablar, vamos a terminar el programa con ciertos temas. Ahora, sí. ahora los comentamos y, y ahora venimos. Vale, eh, ¿qué hablamos? De lo de que sí, el partido, sí, el Lord Star y algo del partido de ayer y ya vale, está, ¿no? Un poquito, sí. Hasta sí, un poquito más. A ver, Islandia versus España. 5-0, mejor que no. Básquet. No, de España yo no diría nada. O sea, ¿No? sin más. O sea, no sé. O sea, podemos comentar algo. Y... A decir que gana, yo qué sé, sí, es que que tampoco gana. es un partido. Tampoco es un partido muy. No. Gana base de triples y. Mm. Y que bueno, eh, para probar gente. Sí, pues bueno, Islandia tiraba de triple como, sí. como tiro yo de, de espaldas, casi. <risa> sí, a ver, al fin y al cabo es lo, es lo que tenía que hacer. <risa> bueno. Sí, exacto. Lo, o metía los triples o complicado poner por ahí. Bueno. Si no, menciona tú lo del partido al principio y luego acabamos vale. con algo del All Star, que es como comentar así un poco qué haríamos para cambiarlo y tal. Vale. Bueno, bueno. Pues terminamos en Sonido Básquet by Chapman, este programa 104. Eh, no sin antes mencionar la, el partido de España esta semana. Eh, vuelve a España, se estrena como ranking número uno mundial. Eh, se estrenó allí contra Islandia. Que a mí ya me gustaría irme a Islandia para ir a jugar un partido baloncesto, macho. O sea, increíble. Me parece brutal pegarte un viaje. No sé hasta qué hasta qué modo. Tienes que eh, entrenar o, sea, o, o ver Islandia, no sé si te dejarán ahí vivir un poco, pero bueno, oye, eh, irte a unas clasificaciones para el mundial e irte a Islandia, eso que te llevas, ¿no? Y encima ganas.
1: Claro. Bueno,
0: como ver, si hubieses si, si perdido. <ríe> eso es. Como dato, este partido eh, lo llevó Luis Gil. Eh, no estaba Scariolo. Nos queda otro que es contra Italia. Y un poco la referencia a esto es que, eh, como España ya está clasificada para el Mundial, eh, pues se probaron cosas, ¿no? Hasta, hasta el entrenador se probó. Eh, yo estuve viendo el partido, tú Alberto también. Eh, sí, sí. ¿qué, te, ¿Qué te pareció? Lo, lo nuevo. A ver. Lo nuevo para las ventanas, porque luego, a ver, para el Mundial pues irá. Claro, lo para el Mundial, ya lo, ya lo dijimos la semana pasada, que hay muchos jugadores que no que no van a ir, o sea, es que estábamos dudando de si iba a ir Alberto Díaz pues claro. claro pero sí que tampoco claro no es un partido, yo creo que el partido contra Italia sí que nos puede venir un poco mejor para, sí, ¿no? para ver, ver a estos jugadores sí. jóvenes y tal eh, ¿qué tal? porque claro, contra Islandia es un equipo que no o sea, que no, no hizo mucho de triple tiro fatal, o sea un equipo muy muy débil en el triple que es verdad que, lo hemos dicho antes de, de hablar que o hacía eso, o estaba perdido o sea, no, no eh... tenía otra, otra forma de, de intentar ganar y no sé, no sé, o sea, a mí me pareció un partido que tampoco intranscendente básicamente, o sea que no Sí, probaron cosas se, se estrenó Sorolla sí. se, se estrenó Núñez como así titular me gustó mucho mm. me, me, me está gustando mucho como Núñez mmm, es muy escariolo a nivel de <risa> o muy ricky por así decirlo eh, no sin llegar a Ricky, por favor. O sea, no quiero comparar con Ricky porque creo que. Ojalá, ¿no? Pero es difícil llegar a, a Ricky Rubio ahora mismo. Aunque da un peda. De eh, Le queda tiempo. Yo soy muy, muy pesimista en Núñez de que, a ver, yo creo que va a ser un top, pero para Europa, no para NBA. A lo mejor puede, ser, sí. puede ser un jugador que esté un añito, dos, tres, cuatro, como mucho en NBA. Ojalá me calle. Pero, pero sí. le veo cositas que me gustan mucho, 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 mucho. Sí, sí. Eh, y le dejan tirar, el otro día, el primer triple que le dejan tirar, lo mete. Entonces, ese pase de confianza de ese chico. Pero bueno, yo lo demás lo vi bastante bien. O sea, Miquel salvó ahí con, con galones. Eh, no estaban Darío Aurizuela ni Jaime Fernández. Eh, bueno, son, la verdad. Son chavales que van ahí, juegan por España, para España, y, y mm. lo, hacen, lo hacen bien. Y luego no sí. vas al Mundial ni al Europeo. Pero oye, te has ido con España a jugar a una clasificación que al fin y al cabo cuenta con claro. internacionalidad. Y, y para mí las ventanas de las elecciones que salen reforzadas es España. Yo creo que es la que más. Sí, sí. sí. La que más. Mm.
1: Yo Así también bien. he de
0: decir que dudo que muchos de los jugadores, yo que sé, Pep Busquets también me gustó mucho, también. que ellos ya están ya tienen claro de que no probablemente no vayan al Mundial, pero igualmente es lo que has dicho, de tener la oportunidad de ni que sea ir a esta ventana y yo que sé decir, he clasificado a España un Mundial, aunque no vayas luego, pero claro. lo has hecho, o sea, has representado a tu país y has ganado, o sea, no puedes pedir más y, y todos son muy jóvenes, o sea, tienen muchísimos años por delante. Y si siguen al nivel que demostraron ayer, llegarán en algún momento. O sea. Sí, alguno, alguno llegará, segura, ¿Alguno llegará bueno, seguro. Algunos sí. llegará seguro. O sea. Y de lo que viene también. ¿no? De, viene aymara viene Caicedo, claro. viene San Superi, el de, el de Unicaja, el chico este, viene Hugo González. O sea que sí, sí. viene, viene gente también. ¿eh? Tiene Así un buen futuro que... España, o sea. Sí. A no mí me gusta mucho, la creo verdad. que no nos tenemos que mal acostumbrar a nivel de que bueno no. Eh, no vamos a ganar o no vamos a ganar medalla en todos los torneos pero, pero sí de hacer buen, un buen papel en sí, competiciones sí sí competir ah, exacto sí competir. Lo que dices ah, y eso es seguro sí. eh, y por otro lado queríamos eh, terminar eh, sí. con qué hacer con el All Star qué sí, vamos a hacer sí. con el All Star Sí, yo, si quieres, yo termino rápido, sí, Alberto, Bibi. que tú tienes, Bibi. a lo mejor, <ríe> más conocimiento. Yo tengo, no, yo tengo que pero decir una cosa. Yo eh, lo cambiaría primero de, de horario, para que aquí se pueda ver bien, y, y allí jugar de madrugada, porque es que, vale, de verdad, eso. Es, es soporífero eh, quedarte tan tarde a, a ver una pachanga. No, es que, sí, sí. la verdad que no... Decía Daimiel el otro día en un tuit que el, el baloncesto ha cambiado, nosotros hemos cambiado, por lo tanto es algo diferente. Ya, pero sigue siendo un rollo, sigue siendo un rollo. Eh, los concursos mmm, para mí están bien, pero tampoco me... O sea, llevando a gente importante a lo mejor sí que me quedaría verlo. Mm, sí. Y lo de los rookies y tal, pues me parece me parece bien, es entretenido, no... Sin más, yo creo que no no es que hayan acertado, pero sí que han dado con un con algo de decir, oye, pues mira, pues me apetece ver a los rookies a ver qué hay por ahí. O o que hay el Ajirig, por ejemplo. Y poco más. Yo yo cambiaría el horario. (risa) Sí. Sí. Yo es que lo del Rising Stars me parece el formato, un acierto, como una catedral. O sea. Aparte de que los rookies y los de la G League y tal, bueno, incluir a la G league y lo has comentado, es para mí importantísimo. O sea, uh-huh. y súper, súper dinámico para la liga, porque hay, son jugadores que probablemente nadie conozca, de los que. Bueno, nadie no, pero de los que el público estándar no los conoce. O sea, puede saber quién es Scott Henderson, porque es el segundo pick, seguramente. Pues, dudo, dudo que alguien, alguien a buen Banjama, ¿no? Uh-huh. Pero sí que puede conocerse, pero es como interesante porque ves a jugadores jóvenes que tal vez en la liga no tienen tantos minutos en su equipo porque claramente los jugadores veteranos les les comen muchos minutos y el formato de hacer unas semifinales, el primero que que llega a 40 puntos, la final a 25, que sean partidos rápidos que aunque aunque no se defienda igual de de duro que en un partido normal, se siga teniendo esa intensidad mínima me parece que es muy muy acertado, Eh, José Alvarado salió el MVP del partido que metió el triple también de la victoria, ganó el equipo Pau, muy importante eso. Eso es. Y y bueno, el Racing Stars me gusta mucho, mucho. Luego, lo que has dicho de los concursos, creo que es 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 totalmente lo que has dicho, de que hay que llevar a más personalidades, o sea, alguna estrella ni que sea. El concurso que hicieron, el de triples y el de mates, me parece espectacular. O sea, el de mates. Hacía tiempo que no disfrutaba con un concurso de mates, o sea, hacía muchos años. Y y salvo, por ejemplo, Jericho Sims, que intentó hacer una cosa y no le salió muy bien. Que la gente se se sentía mal por él, pero que hasta él subió subió una historia diciendo no pasa nada, o sea, he intentado hacer una cosa, ha salido mal, ya está, se sigue. Es es lo que tiene. Y luego McLean que hizo un concurso brutal, o sea, bueno, a acabó. mí me, me encantó, te lo juro, o sea, no... Bueno, Así ahí que... también la NBA reacciona a nivel de, bueno, llevar a este tío que... Sí. que bueno, mm. está siendo viral, entre comillas, eh, sí, sí. que la mata muy bien, ha ganado concursos, le traemos a la NBA, mm. pero claro, tra- traerle a alguien, ¿no? Traerle a alguien que pueda sí. hacer algo, ¿no? Sí, estaría bien. Claro, también una superestrella, ¿no? Bueno, no te pido superestrella, te pido a alguien, bueno, el que hablamos, ¿no? A Sharp, pero... Shadon Sharp a mí me hubiese gustado mucho, pero Pero también es el problema es que es decisión del jugador. Eso es, hay que querer. Y luego, bueno, el de de triples, o sea, sí bien, pero sin más, tampoco es... No fue nada tampoco espectacular. Nombres bien, para mí nombres bien. Tyler Hero... Claro, aquí sí, de nombres... A ver, Pero yo también, te juro que también... Le falta que no se Green, le falta Greg Thompson. Sí, Pero, sí bueno, puede ser. Ya está. Pero es que también en estos concursos, yo creo que la gente no va al de concurso de mates porque es como un poco más exigente que el de triples. Porque al fin y al cabo, el de triples es ir tirando uh-huh. y no hay, sí, no hay riesgo de nada. O sea, no hay... Claro. Ni te despistan muchas veces, porque vimos que les, viendo les importaba que, bastante poco. O sea, al acabo de pensar, digo, mira, viendo que cada vez tiran desde más lejos, ¿por qué no hay un concurso de triples? Que, o sea, primero sí. desde la línea, luego la segunda ronda te va más lejos, luego sí, la, sí. la tercera más lejos, no sé, ¿no? Que te vayas sí, yendo luego, más lejos. O sea, como os... lo que hicieron en el challenge, en los en, cómo se llama el, bueno, el otro concurso, el concurso sí, de habilidades. Ese sí que me parecía una basura, con todo, sí. con todo el respeto. O sea, dos años que han hecho junto... y dos que ganan el equipo de casa, porque es el que más el que... Sí. estás en y casa. Y es que tampoco lo hicieron tan bien, es el problema. Sí. O sea, es... <risa> o sea, imagínate cómo lo hicieron los otros. Pero bueno, eh, hablando ya de All-Star, que se nos va el tiempo, básicamente lo que has dicho tú, lo que iba a decir yo es, el horario me parece una animalada por un partido. De este calibre, porque no... O sea, sabes que no va a ser un partido competitivo, por lo antes. O sea, ¿qué te cuesta que se juegue? Yo qué sé, a las 4 de la tarde de ahí. Sí, o sea, pero... no. Bueno, para Time, eso ya son. Son cosas de. Sí. Y pero luego, ya... para hacerlo competitivo, ya no sé. O sea, es que me parece que los jugadores ya. Es la mentalidad de los jugadores, no vas a cambiar nada, yo creo que es difícil que... hacer algo para que ellos compitan, no, no, no lo... mm. te va a cambiar es eso, no... y si acaso puedes hacer el formato que está haciendo ahora con, lo... con los Racing Stars, o sea, con, sí, eso iba con a decir. los rookies, yo creo que es un a lo mejor algo innovador, que haya en vez de dos equipos, mm. que haya tres, cuatro equipos, eh, que haya ahí como un mini torneo, bueno, se podría ver... Problema? el problema, yo estuve pensando mucho en esa opción pero claro, digo imagínate por un momento que se hace igual que el Racing Stars que llegas a 40 puntos y se acaba el partido y se defiende se, y no se cambia nada de, de la competitividad de los jugadores el partido claro. puede durar 5 minutos a lo mejor ¿Sabes? <risa> claro los 5 claro. minutos se ha acabado el partido ya porque han llegado a 40 puntos entonces sí, ese, yo creo que la, es el... el único problema sí. que se le puede ver uh-huh. porque puede, puede salir muy mal o muy bien o yo deseo que, que, Pero... que pacten, que venga, vamos a llegar empatados y luego ya... Es que no sé, como es hubo en que... ese malestar de, de con Lebron, que ganó en el, casi en el último segundo. ese sí. Y que, joder, que todo el mundo quería competir, quería ganar el partido. O sea, a lo mejor pactar eso, ¿no? Pactar un... Venga, vamos a hacer aquí florituras, tal. Pero el partido luego se juega en los últimos cinco minutos y venga, sí, va. Un mínimo, o sea series, un mínimo sí, de intensidad, sí. porque me parece muy bien que quieras hacer un mate y tal, como le dejaban hacer a veces, le dejaron hacer a Yamorán o el aliú que se hace Lebron con el tablero, sí. me parece muy bien porque es llamativo para la vista, pero ver, o sea, yo levantarme para la madrugada al día siguiente el lunes para ver cómo se pasean y cómo entrenan, porque es literalmente un entrenamiento. Lo único que hacían ah, era tirar de triple Defender que es Yo creo que es que, es, no sé Es que no hay no, no me parece que haya una forma Para sí. solucionar esto La verdad, pero bueno de El titular de qué haríamos para cambiar el All-Star eh, Es No podemos hacer nada <risa> no es, podemos... La mentalidad creo, De los jugadores creo que, es intocable creo que, ya. Y ha habido muchas ideas seguramente más Relevantes y, y En redes sociales o a lo mejor Ha llegado alguien al NBA y le ha dicho tal y seguramente la neve habrá dicho, pues mira, pues no. La verdad, o los jugadores habrán dicho, mira, pues no. Es lo que hay, ¿no? Ya. Eso es, es lo que hay. Así que bueno, es lo que hay de este programa. Eh, ha sido un placer, Alberto, compartir contigo. Igualmente. Una sí. semanita más. Un saludo, Álvaro. Primer programa que hacemos los dos juntos solos, ¿eh? Eso es, eso es. Muy ¿verdad? bonito todo. <ríe> bien jugado, Álvaro, Alberto. Uy, bueno, Álvaro, ya. Bien jugado. Es la costumbre. Sí, ya. Y, y nada, nos vemos la semana ¿qué? que viene. Que lo vea bien.